0: Это подкаст. Юристу из Чечни угрожают убийством за помощь жертве домашнего насилия в Ингушетии. Во Франции подростков обвинили в планировании нападения на посольство Израиля. Боец Евси Чемаев получил от Кадырова третий «Мерседес». А несовершеннолетнему сыну главы Чечни вручили высшие награды Татарстана и Карачаева Черкесии. Об этом и не только в 155-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных событиях недели на Северном Кавказе и Юге России вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Поставьте лайк прямо сейчас, и мы начинаем. Юристу Северокавказского филиала правозащитной организации «Команда против пыток» Магомеду Аламову угрожают за помощь 28-летней Марине Яндеевой. Пытаясь сбежать от домашнего насилия, девушка обратилась в кризисную группу СК СОС, а те попросили коллегу из команды против пыток помочь подвести ее из Ингушетии в Минвода. Теперь семья Ендеевой выдвинула ультиматум: или Марина до 29 октября возвращается домой, или Магомед и его родные будут убиты. Вот что говорила тетя Индеева из Ухра в звонке своей племянницы. Ставите мне ультиматум, что вы человека убьете, если я не вернусь, ты считаешь нормальным? Сука, считаешь нормально то, что ты делаешь?» марина, марина Яндеева в 2011 году уехала на учебу в москву через четыре года родные поместили ее в так называемую исламскую клинику для изгнания джинов. затем ее вернули в ингушетию в 2016 году девушка сбежала и некоторое время жила в шелтере правозащитников но ее снова выследили избили и отвезли домой. Марина не сдалась и начала готовить новый побег. Вот что она рассказывает о своей истории. 15 октября 2023 года я в связи со родственным мероприятием была вынуждена обратиться в отделение полиции. Я дала разъяснение, объяснила сотрудникам, что я не хочу выходить на связь и не хочу давать сведения о своем местоположении, своим, членам своей семьи. После чего они, осознав тот факт, что я не намереваюсь добровольно вернуться домой, Фактически взяли в заложники и на данный момент манипулируют мной тем человеком, который просто подвозил меня. То есть это было лицо, о котором мне ничего не было известно и которому обо мне ничего не было известно. 11 октября Магомеда Аламова вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму в Ингушетии. Еще через три дня брата правозащитника, который живет в Чечне, доставили в полк Кадырова. Местные силовики обвинили Аламова в сотрудничестве с СК «СОС» и угрозами требовали заставить сотрудника команды против пыток вернуться в Чечню. По данным СК «СОС», семья Индиевой заручилась поддержкой местных силовиков. Как заявляется, один ее дядя работает в республиканском управлении МВД, а второй имеет связи с министром обороны России. Кроме того, исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Зарема Анташкеева, тетя Марины Индиевой. Угрозы родственников Марина назвала аморальной и омерзительной манипуляцией и заявила, что не намерена по своей воле возвращаться домой. В Чечне создали новый батальон, который будет воевать против Украины в составе Минобороны России. Его назвали именем «Шейха Мансура». Чеченское подразделение с таким же названием с 2014 года принимает участие в обороне Украины. В нем воюют в том числе сторонники независимости Ичкерии, которые выехали из республики во время Второй войны с Россией в начале нулевых. Командиром кадыровского подразделения будет Руслан Геремеев, который в 2015 году был объявлен в розыск по подозрению в причастности к организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. В российской агрессии против Украины Геремеев участвовал с самого начала вторжения. Еще в марте прошлого года он появился на видео из Мариуполя. Еще через три дня выяснилось, что силовика серьезно ранили, он был доставлен в госпиталь. С тех пор об участии Геремеева в боевых действиях не сообщалось. В апреле этого года он получил звание Героя Чечни. Во время награждения в Грозном 44-летнего Геремеева представили как майора запаса. В батальоне для обороны Украины с аналогичным названием имени шейха Мансура воюют в основном чеченцы, сторонники независимости республики и противники Кадырова. Командир подразделения Муслим Чеберлоевский. В апреле 2022 года Рамзан Кадыров объявил вознаграждение в 1 миллион долларов тому, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении Чеберлоевского и других командиров чеченских добровольческих батальонов, воюющих на стороне Украины. Участники батальона имени Шейха Мансура не раз говорили, что после поражения России в войне они планируют деоккупировать Кавказ. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Во Франции троих подростков из Чечни и Ингушетии обвинили в планировании нападения на посольство Израиля, пишет французское издание Лепарисьен. Ранее в полицию пожаловался директор колледжа в городе Тур во Франции. Он сообщил, что 15-летний уроженец Чечни Малик и его 16-летний друг Изурус-Мартана якобы терроризировали учеников и преподавателей, проводя испытания самодельной взрывчатки в парке и выкрикивая угрожающие лозунги. В частности, один из них пел в колледже песню, призывая учеников вынимать калаши и убивать французов, пишут бельгийские СМИ. Другой якобы создал компьютерную игру с сюжетом о массовых убийствах в школах и призывал людей к поездке в Сирию для войны на стороне экстремистского исламского государства. После сообщения об этом полиция пришла с обысками в дома подростков. Там они нашли телефоны с переписками, в которых юноши обсуждали планы по нападению на посольство Израиля в Бельгии. После они планировали сбежать на Северный Кавказ, в этом им вызвался помочь 16-летний уроженец Ингушетии из французского города Нант. Как пишет для Лепарисиен, юноши готовились убить полицейских, которые охраняют посольство, а затем завести на его территорию грузовик со взрывчаткой. В переписке подростки обсуждали необходимость выяснить полный список сотрудников и достать взрывчатые вещества. В данный момент подростки арестованы, им предъявлено обвинение. У 16-летнего уроженца Ингушетии диагностировали шизофрению. На время расследования его приговорили к ограничению свободы под контролем суда. Официального подтверждения этой информации пока нет. Тренер детей главы Чечни Хамзат Чимаев победил Камару Усмана в 294-м турнире UFC в абу Абу-Дабе. После победы Чимаев обратился к Рамзану Кадырову и попросился, цитата, «сражаться за Палестину и умереть за братьев-мусульман». Как отмечали аналитики, внесенные в санкционные списки Кадыров используют бойцов UFC и других спортсменов для собственного пиара. Это позволяет ему расширять влияние и укреплять культ личности. Вот что об этом говорит правозащитник Абубакар Янгулбаев. «Основная прикладная функция Чумаева и тому подобных спортсменов в Кадырской формуле – это, в первую очередь, оправдание преступных действий местной власти в Чечне. Для того, чтобы уже на международной арене через такие вот чемпионаты, через такие э, селебные вещи можно было сказать о том, что Кадыров вообще-то хороший человек. И таким вот образом очистить карму Кадырова – то, чем и занимается сам Чумаев». Чимаев тренировал детей Кадырова и принимал от него дорогие подарки. Например, после этой победы глава Чечни вручил бойцу ключи от очередного «Мерседеса». Стоимость этой машины в 2023 году начинается от 16 миллионов рублей. Это уже третий «Мерседес», который Кадыров презентовал Чимаеву. Фотографию автомобиля спортсмен опубликовал в сторис на своей странице в Инстаграме. Там он отметил аккаунты троих сыновей главы Чечни – Ахмата Эли и Адама. Чимаев на чеченском поблагодарил их за подарок и пожелал, чтобы ими был доволен Всевышний. Примечательно, что Чимаев вышел на бой с Усманом под песню чеченского поэта Тимура Муцураева, который писал о борьбе за свободу республики. При этом за прослушивание песен Муцураева в России регулярно судят пользователей социальных сетей. 30 треков включены в список экстремистских материалов. Сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров, получил второй по значимости Орден Татарстана. Его наградил лично глава республики Рустам Мениханов. В чем именно заслуги несовершеннолетнего Адама Кадырова перед Татарстаном, не сообщается. Ранее депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал Рамзана Кадырова за то, что тот дал своему сыну звание Героя Чечни. Это произошло после жестокого избиения в СИЗО, обвиняемого в сожжении Корана волгоградца Никиты Журавеля. Вот что об этом сказал депутат от «Единой России» Хамаев на заседании Госсовета региона. Это пример такого вопроса, который сегодня должны дать, найти на ответы. Глава субъекта Российской Федерации значит, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою вот эту... Идею, значит, присваить ему, говорить, что он герой всех мусульман. Ответ. Кто может ответить? Глава Татарстана не поддержал выступление депутата и назвал слова Хамаева сугубо личным мнением. После этого Хамаев извинился за, как он выразился, эмоциональное высказывание. Вскоре сына Кадырова наградили и высшим орденом Карачаева-Черкесии. Эту награду дают тем, кто уже имеет почетные звания, а также 20 лет трудового стажа. Заслуги 15-летнего сына Кадырова перед этим регионом также неизвестно. Напомним, Адам Кадыров избил Никиту Журавеля этим летом. Кадры, на которых он бьет его руками и ногами по телу и голове, опубликовал в своем телеграмме Рамзан Кадыров. Он написал, что гордится сыном. На избиение арестованного в СИЗУ в Чечне никак не отреагировали правоохранительные органы. Напомним, Журавеля задержали в мае этого года в Волгограде. Его обвинили в сожжении Корана по заданию СБУ, причем доказательством этого служили только его признательные показания. По поручению из Москвы дело передали в Чечню. Там потерпевшими объявлено 13 местных имамов. На последних фото с заседаний по делу Журавеля на его лице видны следы побоев. Это были главные новости недели на Северном Кавказе и юге России. Если вы дослушали этот выпуск до конца, напишите нам, пожалуйста, комментарий и поставьте лайк. Это поможет узнать о нашей работе большему числу людей. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока! Студия подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-Подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на День наушники. Подкасты Радио Свобода.